0: Você está ouvindo, Encast MPG, uma aventura sonorizada de Anjos Andrógros.
1: Fala galera, beleza? Estamos aí para mais um episódio, aqui é o Gui. Dessa vez, galera, para dar alguns recadinhos para vocês, um deles muito bom: temos um novo padrinho que é o Nicolas Lacerda. Queremos agradecer aí o Nicolas por integrar este grupo de aventureiros que faz possível o nosso projeto. E estamos cada vez mais próximos da nossa meta aí, pessoal, de financiar completamente os gastos de um episódio, né? É, os gastos com edição passam dos 300 reais por mês né, porque cada episódio custa em torno de 150 reais mas é, arrecadando o valor de um episódio já vai ajudar demais tá bom pessoal e gostaríamos de ler aqui a mensagem que o nosso caro Nicolas deixou para nós antes mesmo de ser padrinho aqui um comentário bem legal e ele falou aqui no nosso direct queria deixar um recado, parabéns pelo podcast é a incrível a evolução da qualidade de áudio da aventura em si e do próprio grupo vocês fazem um trabalho sério mais divertido, estão realmente de parabéns a gente é muito grato por esse comentário do Nicolas e eu acredito que ele mostra exatamente o que nós estamos fazendo nos últimos anos aqui, o projeto já está completando cinco anos aí né, que nós estamos sempre buscando perseguindo uma melhora, né? Pela compra dos equipamentos que hoje toda a equipe conta com microfones de qualidade, né? Seja pela compra de pacotes de áudio que nós temos hoje efeitos excelentes, trilhas sonoras boas, seja pela contratação de um editor também profissional, que é o Bruno Brum hoje, que faz esse trabalho para nós, que realmente é um trabalho diferenciado, assim, de qualidade. De tratamento de áudio, de sonorização ímpar. Assim. Recomendo o trabalho do Bruno para todos os podcasts aí que estiverem nos ouvindo também. Então, Nicolas, nós agradecemos muito aí pelo seu comentário e esperamos honrar aí, é, os seus desejos, seus anseios. Agora que você também é um padrinho, faz parte da família Mancast. Valeu, galera! E se você também quer ser um padrinho, não deixe tá, de ser pessoal. Entre aí no nosso link, né, o no nosso link Twitter. Vai ter aí na descrição do episódio o acesso para vocês entrarem no Catarse e fazerem a sua doação. Se você não consegue ser um padrinho, faça uma doação temporária, né? Já ajuda pra caramba, a gente realmente precisa desse apoio, tá bom galera? Para que o projeto continue. E sobre as camisetas, pessoal, ainda temos camisetas disponíveis, tá? Estamos planejando aí qual evento vai ser o próximo que iremos e vamos levar as camisetas para vender, mas também fazemos a venda à distância. Então, se você ouvinte quer ter uma camiseta do ManCast, não deixe de nos ligar, tá bom? que nós vamos fazer. E os padrinhos, né? Todos os padrinhos prévios é, à fabricação das camisetas no momento pré-ordem, Receberam também de presente tá? é, as camisetas, pessoal. A não ser aqueles que quiseram comprar, tá bom? Então é isso, galera. Um abraço a todos, fiquem bem, muito felizes com o nosso novo padrinho. Esse novo comentário também. E fiquem à vontade para mandar um feedback para nós aqui, o que nós podemos melhorar, o que vocês gostaram, o que não gostaram. Não deixe de falar conosco, tá? seja pelo direct do Instagram ou pelo nosso e-mail. Indo agora para o nosso recap. Na última sessão, nossos jogadores encontraram o um ardiloso Sulphurs Petragon. pessoal. Né? Esse nosso vilão aí, é, que luta pelos demônios na Guerra Sangrenta, um devoto de Tarisdum, o deus do caos, aí, o deus antigo. Né? E basicamente, nossos aventureiros estavam tentando encontrar os bastões lá, que permitiriam eles libertar a cidade de Eudurio, segundo que Bel os disse. Né, e Sulfurs entrou em combate com eles por estes mesmos bastões, né, que era também objeto da guerra que estava ocorrendo na frente da fortaleza. Pessoal. Agora vamos ver o que vai acontecer: né, se os nossos jogadores conseguirão escapar dessa guerra imensa, se né, conseguirão recuperar esses bastões, se conseguirão fugir com eles. Só vindo para descobrir, beleza, pessoal? Bom episódio para todos. Grande abraço, pessoal. Vai ficar tudo bem.
0: Lá estão Não deixem fugir.
2: As memórias estão muito confusas. Por minha honra, vamos sair daqui, amigo. Eu estou me lembrando aos poucos.
3: Não há tem mais tempo. Temos que levar isso pra fora daqui. Espada, atire.
2: Você promete que vai salvar Zariel?
3: Se tiver que dar minha vida, eu darei.
2: Ela não é má, eu juro. Ela fez o que era necessário também. Ela caiu como o paladino. Nós fomos derrotados, traídos, abandonados. Ela não tinha alternativa. Mas nós podemos recuperar. O bem que tem no coração dela ainda tem algo de bom nela. Então vamos. Ela fecha os olhos. Começa a brilhar num dourado muito forte. É tão forte essa luminosidade dela. Que até o Sulphurus para de ler. E ele começa a arder. A pele dele começa a queimar com a luz da Lulu. Uhum. Os diabos em volta ao longe na guerra e os demônios, todos eles que estão mais próximos ali, começam a se virar para ver essa luz. A fortaleza inteira encandece numa luz dourada. Todos eles começam a arder, a queimar. Pagou? Você toma 3D8 de, de dano de luz adiante. Ela começa aos poucos a, a, a iluminar, iluminar, iluminar. E nesse momento aparece no céu uma estrela. Como se fosse uma a aurora boreal, assim. sabe as estrelas que, que que os viajantes usam pra se guiar? Ela surge, e você sabe no seu coração, que o Drak, seguindo aquela estrela você vai chegar na citadela sangrenta.
3: Maravilha. Eu olho pra, pra estrela, né? aponto com o machado, lá, vamos para lá, homens. Que porco. Mas como você tem tanta certeza?
2: Sem...
3: Eu apenas sim, um momento intentível já é bastante coisa.
2: Nossa,
4: ele, ele deitou com a Lulu. <risos> <risos> a
0: gente tinha deixado a gente com. o oh, HP, cara. Verdade. A gente tá com o Lua HP desde três sessões atrás.
2: Só um detalhe, pesado. Vocês aí que estão distraídos, vocês veem o pagô caindo diante de vocês, ardendo. E, e nesse momento, cara. Todos aqueles diabos e demônios que sentiram essa dor, eles começam a sentir uma raiva imensa dessa luz que eles reconhecem como sendo de um Celestial. Uhum. Todos eles olham para a fortaleza e começam a se dirigir para ela a passos devagar, temerosos, mas confiantes de que vão fazer algo que tem algo ali que eles precisam impedir.
0: A gente consegue enxergar algum veículo, algo do tipo, certo?
2: Faz um teste de percepção para Michel você consegue avistar algumas dezenas de veículos infernais mas o problema é você não consegue ver nenhum que não está cercado de diabos ou demônios né? que eles estão lutando ali né? por mais que alguns deles tenham se dirigindo a, a fortaleza ainda cobrindo os olhos né? eles estão se dirigindo aos poucos mas nenhum veículo ali próximo eles
3: não pagou enquanto eu vejo algum veículo algo assim é. vamos, vamos, vamos
0: é. Eu não te, eu não consigo fazer nada, eu acho. Eu posso tentar estabilizar ele só.
2: Ah, ele tá estável. É.
0: Ah, então. Eu consigo não... carregar
2: ele?
4: Rola um e... teste de força. O Dugran carrega ele?
0: <risos> é. Acho que a gente tem que seguir o seu dado.
4: Vocês vêm que o Dugran quando ele pega o pagô. Uma energia avermelhada flui entre os dois. E o pagô acorda
2: eles estão se aproximando. As montanhas, Lá deve ser mais fácil de Nesse momento que o, o Sulphur vê que os inimigos estão começando a se aproximar, ele levanta, pega o machado em mãos e começa a bater na caixa tentando quebrar a caixa, cara. Bater, bater, bater. Os olhos dele ficam roxo, ele vai ficando irritado. Me solte aqui, mago e
0: ouvir ele daqui? Consegue. <risos> eu só começo aqui.
2: Eles vão esmagar, nós todos. Ou nós unimos forças agora, ou vocês todos vão morrer junto comigo. Nório, eu... vamos logo.
0: É, eu vou junto com o Vocês
2: vão sair correndo? Vamos! <risos> Faz um teste de destreza. Tô em grupo. Metade do grupo passou, então passou, cara. Vocês começam a correr A Lulu continua iluminando ali ela, ela tá meio que esperando vocês correrem Pra tentar dar uma vantagem Como ela voa, né E vocês começam a correr ali vocês conseguem, de certa forma, escapar E quando vocês olham pra trás Vocês veem aquela box Que o Shiro fez que, Cara, o diabo começa Tipo Walking Dead uh -huh, A horda vindo, né A horda começa em, tipo... Não tem nem espaço, você não consegue nem ver a caixa mais de tanto diabo que cerca ele por cima, pelo lado, por baixo. Estão todos eles batendo na caixa tentando quebrar pra pegar os sufros. E de longe você escuta os gritos, me solte, me solte, me solte, voltei aqui, voltei aqui.
0: Uma hora ele sai dali. E eu não duvido que a gente vai ver ele final.
2: Nesse momento um pelotão começa a correr atrás de vocês, véio, entendeu? Um pelotão de diabos começa a correr atrás de vocês, junto com... em máquinas infernais vocês veem que duas máquinas infernais começam a vir atrás de vocês no rastro que vocês desceram né da, daquela rampa e estão indo em direção às montanhas dentro de uma das máquinas vocês veem que que quem dirige não é um diabo convencional ele parece ser a Mad Mag que é justamente aquela bruxa, vamos dizer assim, que vocês ajudaram lá no, no início né? a do ferro velho, né? é a do ferro velho Todo mundo vê isso? Todo, todos vocês vêm, né? Vocês estão correndo e ela tá se aproximando na direção de vocês, velho.
4: Eu paro, tiro o elmo e olho pra ela, assendo branco.
2: O que você tá fazendo, favor
4: Vou gritar pra ela. Não lembra de nós?
2: É claro que eu lembro. Os diabos pagam mais caro! <risos> Vai realizar um ataque. Rola iniciativa.
0: Como que a gente tá? A gente tá no barranco, a gente tá. num plano sólido?
2: Vocês estão na, na... Tipo, um deserto, cara. A gente tá
3: seguindo a escena, entendo pra direção certa,
2: é isso? Sim, exatamente.
3: Eu viro pro Shiro,
2: já enfrentei coisas
3: piores, e vou na direção do carro para acertar o motorista.
2: Cara, você não consegue acertar o motorista. Ele é protegido pelo, pelo veículo. Então você bate o machado na hora que ele passa por você, mas o machado é, resvala, não acerta. E agora ele vai indo seco na direção do Pagô, que tá boiando ali. Só tem ela no carro e no outro tem os, os headcaps dela lá, os, os gnomos uhum. de sangue, né? Rola um teste de destreza pra mim, Pagô, pra você tentar esquivar das rodas que estão indo na sua direção. Você cai no chão com a pancada, uma pancada muito forte. Vocês veem o Pagô ser é praticamente atropelado. Você está prone, né? Você vai ter que gastar um turno para se levantar. Então ela passa por você te atropelando. A segunda, vendo ele já caído, ela vai tentar, faz... vai tentar passar por cima de você de novo. Faz um novo teste de destreza para tentar é, rolar ali, pra esquivar dela. Com desvantagem. O segundo passa em cima do pagô de novo, amassando a armadura dele pra dentro, ele cospe sangue. E eles Passaram reto assim por você, Chiro, que tava junto com ele correndo, né? Vocês continuam correndo, mas agora eles estão. Tipo, entre vocês e o lugar que vocês querem ir. Ele começa a fazer a volta girando o carro. E nesse momento é o turno do Shiro, Você tem uma possibilidade de fazer alguma coisa.
0: Os dois carros eles estão andando como?
2: Eles estão andando... fazendo a volta pra pegar vocês.
0: Quem que tá perto de mim? Só pra conversar? Tá, o pagou. Beleza, eu falo. A gente já lidou com isso antes. Eu encosto no chão e vou castar muralha de cara. Nice!
2: É, cara, você, eles vão assim, tentam frear, mas não conseguem. Bate tudo na parede, mas as máquinas não quebraram. Elas começam a dar ré ali e fazer o contorno da muralha. É, pagou? É seu turno agora. Né?
4: Ele... Ah, eu tenho, é, eu tenho que gastar meu turno pra me levantar. Levanta, é só metade do movimento. Eles ele sendo de costa pra mim e dando ré e fazendo curva, dá algum ataque de oportunidade, não sei como onde tá.
2: Não, porque o Shiro fez uma parede literalmente na frente de vocês, assim, né? Então eles têm que dar a volta, né? Nem vo... Agora nem vocês conseguem ver eles, nem eles conseguem ver vocês.
4: Ah tá, eu achei que eu tava. Os carros tinham me passado e estavam em direção a eles. É... é um carro que só tem a média que e o outro tem só um... hum... uma pressão.
2: É, nesse tem os Minions dela, né? Tem três. Três? Três headcaps
4: O que que, que que tem de arma no veículo? As mesmas de sempre? A bola de descrição e pá?
2: O Tormento, ele tem um, um, os arpões somente Eu vou castar...
4: Fauna of Madness Num dos que esteja operando os arpões
2: Você não consegue ver ele pra castar isso Ah, tá Ah, é, S eu não posso simplesmente esperar, né? Você quer tentar é. subir a parede, Pagou?
4: É, eu não vou conseguir fazer nada Tentar subir a parede
2: faz um teste para mim de atletismo, né? Pra tentar subir a parede. Você consegue subir a parede, você escala ali nas pedras, você tenta escalar ali, você consegue subir, bota a cabeçola de fora e você consegue ver o carro fazendo a curva. Um vindo pela esquerda, o outro pela direita.
4: Certo, eu vou castar no que tá com a... Um dos que tá com o arpão.
2: Beleza, é teste do que que ele tem que fazer?
4: Vou fazer um teste de wisdom em meu CD no nível 13, é... Yeah. 18 é.
2: Pode descrever sua magia
4: A Go tá ali Botando o joelho o ombro de volta no lugar Ele ouve o impacto da batida Já imediatamente começa a subir aquela parede Que o tiro castou, E no topo dela vê os veículos contornando Estende a mão na direção De um dos veículos Vê o, um dos redcaps projeta uma aura psíquica para deixar ele sob seu controle.
2: Certo. Aí no turno dele, ele tem que fazer, ele vai fazer um ataque contra corpo um a corpo. corpo a corpo.
4: É, eu acabei de ver isso.
2: <risos> mas tudo bem. Uma questão, pessoal, como o Shiro bloqueou a saída de vocês, né? Vocês ou vão ter que contornar ela ou vão ter que pular por cima. Lembrando que atrás de vocês estavam mais do que os dois, né? Os dois foram os que te alcançaram, mas é, em um de quatro turnos O outro pelotão de diabos Vão alcançar vocês, que ele está em perseguição Então, em dois turnos Esse pelotão de diabos Vai alcançar essa localização que vocês estão Agora é o turno do Drake novamente
3: Killdrake, ele vê aquela parede na frente dele e olha para trás e vê aquele pelotão de demônio Vindo, giro, garoto Fala Suba das minhas costas e suba a muralha
2: Vamos fugir, é melhor
0: Tem razão Tá contigo.
2: Fundo rápido. Teste de atletismo com desvantagem, porque você tá carregando outra pessoa, né? O Kildrak. Tá me usando como alavanca para subir. Entendeu? Ah tá. Então o Shiro faz um teste de acrobacia ou atletismo com vantagem e o Kildrak faz um teste normal. O Shiro, você consegue. Você pega no, na perna do. Dá uma pisada na cabeça do Kildrak <risos> e consegue <risos> pular o muro
3: o cria os dedos na pedra no, nas pedras que tem, um, tem que um vãozinho, ele vai subindo quando ele vê que o Dugan tá lá embaixo ele se apoia na, no parapeito da pedra e levanta e dá o braço Venha, Dugan, vamos! vamos!
2: Dugran estica a mão o Kildrak puxa ele com uma força motivada pelo ódio mesmo e vocês conseguem todos passar pelo próximo lado a Mad Mag vendo isso ela acabou de dar a volta ela fala Porra, esses caras são inteligentes, só puxaram o muro Volta,
4: volta,
2: que não. <risos> começa a fazer a meia volta novamente Eles vão perder um turno pra alcançar vocês, né é, Querendo ou não, eles andaram 30 metros, né Pra, tipo, dar uma volta né? então... A Lu tá, tá com visão da gente? A Lu tá muito longe ainda, cara
3: Não, eu faço um aceno pra ela, pra ela ver a gente
2: Ela vê você fazendo o aceno e ela para de iluminar E começa a voar na direção de vocês É agora é o turno é. do Shiro
0: Cara, eu tô ainda no meio do muro, né? Eu tô lá em cima.
2: Não, você já... se que você quiser, você pode botar no muro, em cima... Eu...
0: Como eu tô em cima ainda, que eu ainda não desci, eu consigo enxergar onde estão os carros?
2: Deixa Cara, que... você consegue. Tá um na esquerda e um na direita, né? Eles acabaram de, de chegar do outro lado e, tipo, agora eles vão fazer a volta pra ir de novo.
0: Nossa, são burros, hein? Mano, eu vou seguir as orientações do que o Draco vou correr. Aproveitar essa vantagem,
2: então, assim, pessoal, é, os carros vão alcançar vocês, né? Não, não tem como nessa distância. Então, você continua correndo, é, agora é o pagô, pagô. Você vê que por mais que vocês corram, vocês não vão conseguir correr mais rápido do
4: que esses carros. Vou castar Find Greater Speed. Porra! O cara é bravo, mano!
0: Você
4: casta um espírito que assume a forma de uma montaria majestosa e... O espírito toma forma pra escolher Um Gnifo, um Pegasus, um Periton Um, um Lobo selvagem um rinoceronte ou um Sabre
2: se que escolhe aí Faça o seu Legal que voa né amigão
4: <risos> O Pagol ali naquela situação vendo o tiro descer, a galera dando a volta Ele levanta a mão dos céus do Inferno do Sobre o Vunos que começa a se materializar em todo o muro Surge um Pegasus materializado materializa Posso voar nele vocês
0: Cara, eu olho pra trás desse, Não, papi. Vamos! Vamos!
2: Todos vocês sobem no Pegasus, assim, desesperados, né? E nesse momento que, que o Pegasus começa a alçar voo, é, um dos Redcaps vai tentar atirar um arpão na perna do Pegasus pra tentar prender ele.
4: Né? Qual dos Redcaps?
2: Vamos contar então que o primeiro Red Cap que vai fazer o ataque contra... Ele vai ter que fazer um ataque contra eles mesmos. Então esse Red Cap, sim, sim. controlado pela coroa da loucura, ele <risos> abandona o seu posto vendo os dois ali mirando no Pegasus e ele ataca eles. O Red Cap ele tem multi-ataque com três ataques, então ele vai fazer três ataques contra seus companheiros, um dos seus companheiros. Ele ataca o outro cara do arpão, só que ele não acerta nenhum ataque, porque a CA do bicho é 13.
4: <risos> Caralho.
2: Inclusive, no último ataque, ele acaba ficando tão estressado ali de estar tá errando que ele acerta a si mesmo. O do arpão fala, o que você tá fazendo? Atira neles! E ele vai realizar um ataque contra o Pegasus, para tentar prender você ao chão, né? Tem uma corda nesse, nesse arpão. Vem um arpão voando assim na hora que o Pegasus começa a esse voo, ele tá pesado com a quantidade de pessoas Pega na perna de trás dele, ele urge de dor e essa corda nesse, nesse exato momento se estica E a, a máquina infernal começa a ser puxada pelo Pegasus
4: O Pegasus nem teve a chance de visar o deslocamento dele
0: Gente, <risos> corta a corda
2: É, agora é o turno do motorista ele tenta acelerar o carro só porque ele não realmente não consegue fazer nada nesse momento. Tá dirigindo ali e ele perde o turno dele, vamos dizer assim, né? Então agora é o Shiro que tá vendo esse arpão fincado no Pegasus, o Pegasus rugindo de dor e um sangue praticamente dourado começa a escorrer ali da perna dele.
0: Eu consigo ver do que é feita a corda?
2: É, uma corda comum,
0: cara. Não é. Então vendo isso, eu pego uma bolinha do meu bolso, começo a analisar nela uma energia verde e eu vou castar a orb cromática eu consigo alcançar a parte que tá presa no, na perna?
2: cara, você consegue mas faz pra mim um teste de acrobacia pra ver se você consegue se equilibrar e tipo, se inclinar né, pra tentar derreter a corda
0: Kildrek, tá, né? me segura aqui olha
2: mais... ah! oh, o miguezão vem ver com essa, pode rolar esse teste de acrobacia aí normal
4: ah, tá, 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 bom, tá bom.
2: <risos> eu tô muito bonzinho <risos> não pode segurar. O Pegasus tá voando, ele acabou de tomar uma flechada, o bicho tá descontrolado e ele tá tentando acertar uma corda no ar. 13. Cara, você consegue atirar e acertar a corda, só que você, nesse, nesse disparo que você deu você perde um pouco de equilíbrio e você vai cair. Você começa a se desequilibrar para cair e pagou e Idugra, né? Vocês têm a oportunidade de tentar segurar o tiro com um teste de destreza.
4: Eu tô segurando o Pegasus Não sei se eu consigo fazer isso
2: É, quem consegue fazer isso então é o Dugra Não consigo não? Consegue, então é assim É porque é o próximo turno, né, eu tô dizendo né? Entendi Conseguiu, cara Pode descrever aí como é que o Dugran
4: pegou o Shiro. O tava ali, é, não, provavelmente na parte mais de trás do Pegasus. Viu o Shiro se inclinando pra castar magia. Deu uma desequilibrada. Uh -huh. Ele se inclina pra frente, estende a mão, segura ele pelos ovos e não deixa ele pegar.
0: Nossa, Deus,
4: você salvou minha vida, velho. Né? <risos> o
2: Pegasus começa a voar com muita dor, assim, tentar tomar distância. Killdrake, seu turno.
3: Vamos fazer uma parada maluca, mas eu, por RPG eu espero, por Port of Cool... Eu espero que dê certo.
0: Uhum.
3: Eu vou ficar olhando ativamente pros carros pra ver se eles vão lançar mais um daqueles dardos. Se vier, eu quero tentar acertar o dardo
2: pra não pegar no cavalo. Com o machado? Com o machado. Porra, vai virar o Jedi, né? É. Eu,
3: não, não, eu não vou jogar o machado. Quando estiver chegando perto, eu vou bater com o machado na parada pra parada não, não pegar no cavalo.
2: Beleza. Ah, isso é relativamente difícil, mas não é tanto que é um arpão grande, né?
4: E é um machado grande. Sim.
2: Agora é o turno, o turno deles, né? Dos Red Caps que estão com os arpões. O que tá ainda com a coroa da loucura vai fazer um teste de sabedoria, ver se ele passa. Ele não passou no teste de sabedoria, então ele continuou com o negócio e vai fazer um novo ataque contra o, o Red Cap que tá atirando a lança. Ele tem uma espada curva, né? Tipo aquelas espadas... Não é uma espada, é tipo uma, uma meia-lua. Tipo uma espada egípcia, ele... Tipo, gira a primeira, o cara abraça O que você tá fazendo? Na segunda, ele finca na barriga e arranca Na hora que ele puxa, ele vai dar dano novamente Então, ele não matou outro headcap Mas outro headcap tá muito puto dele fazer isso Não entende, né? E aí ele... Só que ele continua disparando Dessa vez com desvantagem Só que, Drak, você tava preparado pra isso Na hora que vai chegando, você vê que o arpão vai... Vai se, vai se aproximando Ele... Daquele disparo ele começa a se aproximar, a se aproximar, se aproximar, ah. Kildur, que nesse fração de segundo você ergue o machado, Kildur aqui baixa o machado, ah. e o, o arpão cai é, em, em uma velocidade absurda em direção ao solo, fincando no Nari vocês continuam voando naquele céu vermelho e negro de vocês os ventos nos rostos de vocês e por um breve momento vocês sentem um alívio por fugir de um exército em estilo, né, voando no celestial
4: um oferecimento pagou transporte é lives, né? é. ah,
2: mon... a gente Guia. A Lulu se aproxima pela lateral e ela pousa assim no seu ombro e se aperta contra você. Olha pro Pagu assim e fala... Não sabia que você era amigo desses seres. Eu acho que a minha opinião sobre você pode
4: mudar. Eu só, só, dou, só dou uma piscada pra ela.
2: Se dá uma piscada, ela, dá em... ela se encolhe e se esconde dentro do seu braço, assim, o Kildrack.
3: Podemos ir voando, vai pro
0: caminho. A gente consegue enxergar os surfers?
2: Você consegue olhar de cima ali, a, a... mas <risos> você não consegue enxergar nada, você só enxerga um apinhado de diabos em volta do. Eles estão em cima, estão na lateral, estão em volta. E conforme vocês vão se afastando da batalha, né, olhando ela de cima, vocês veem que o objetivo ali era proteger as, os bastões, né. E como esse objetivo já foi alcançado, os diabos começam a quebrar a formação e perseguir os demônios, né, com toda a força. E os demônios ali, em menor número Começam a tentar fugir ali Sem sucesso, né? Os pelotões cercam eles é, Fazem círculos em volta daquelas criaturas horrendas E começam a apinhar de lança Assim, meter flechada E Sulphur Spetragorn Foi derrotado ali naquele momento E está sob custódia Da 11ª Legião Gargot comemora no solo Essa vitória Eu vejo Gargot. Você vê o gargant lá embaixo, assim, no meio dos diabos, levantando o braço, né? E ele baixa é, a espada dele sobre um dos, dos diabos. E nesse momento, ele esse diabo né, que tava ali embaixo, que era um Horned Devil, era um diabo com chifres e asas, ele brilha em vermelho, e explode e se torna um Aminison. Né? Ele foi promovido pelo gargant Vocês vão seguir a estrela?
4: Vamos. Seguem em direção.
2: Vocês vão seguindo aquela estrela dourada criada pelo Lulu no céu... Só que o tempo de Avernos é extremamente violento... Vocês sabem que é um ambiente inóspito até nos céus... Nesse momento vocês começam a sofrer alguma turbulência ali... né O Pegasus começa a sentir uma resistência do ar forte ali... E os trovões de Eutúrio, conforme vocês estão se aproximando... né Vocês estão indo, querendo ou não... É, mais em direção à cidade, vocês vão vendo que vocês se seguirem no Pegasus naquela altura, vocês vão eventualmente se deparar com trovões
4: a gente pode abaixar um pouquinho a não ser que vocês queiram descer em um lugar que vocês considerem inseguro e a gente continua até. Tá? uma queda daqui seria letal acredito
3: que nós já cobrimos bastante terreno, cair aqui e morrer seria igual nadar e morrer na praia
4: vou dar uma decisão
2: então você começa a descer com o Pegasus Nesse momento, é, Dugran faz um teste de percepção O Dugran vê ao longe, surgindo entre as nuvens ah, Muito longe mesmo, né? é, bem mais próximo da fortaleza de Bel De onde vocês vieram, e de Outúrio Um enorme zeppelin, é, repleto de bugigangas em todas as partes Cheio de arpões, armas, o um negócio armado até os dentes e ele vai voando é, entre as nuvens esse, esse Zeppelin e o Dugran informa a vocês né, que esse Zeppelin ele é um empório voador ele é um mercado flutuante que visita todas as regiões do inferno vendendo almas, escravos, armas é, e também acomodações né, o que as pessoas preferirem então ele é uma espécie de zona neutra da guerra que flutua é, entre avernos
4: Opa, vocês veem o que eu ganho? O que faltava. Venha nos O que vocês acham de irmos lá, nos suprirmos e...
0: Eu não acho uma má ideia, que a gente tá bem acabado. E raramente a gente encontra um lugar seguro nessa terra, né?
2: A Lulu vira pra vocês e fala Eu não contei toda a verdade. A citadela sangrenta onde está a espada de Israel está sendo tragada para dentro de Avernus. É uma questão de tempo até que a espada desapareça no solo. Nós precisamos nos apressar. Eu não sei quanto mais tempo isso pode durar.
3: Nós temos a luz de perder tempo, senhores. quanto enquanto podemos. tem que não fôssemos para lá.
4: A gente com pressa, mas... Não vai adiantar nada e lutar a fugir, tá? <risos> Lulu, você acha que em uma hora a gente consegue pegar até lá?
2: Eu não posso dizer nada. Eu não tenho ideia. Pode ser que durem dias para a citadela ser tragada pode ser que sejam horas, eu não sei quanto tempo isso pode durar, ela está sendo tragada por uma criatura que foi enviada por um Lord Demônio conhecido como Baphomet essa criatura está tragando a citadela para dentro, para impedir que qualquer criatura tenha acesso a esse poder e possa representar alguma ameaça aos demônios
3: olha então eu acho que podemos continuar com o cavalo, mas andar mais baixo Ir até onde aquela estrela está, mas acho que não devemos ir para cá, até porque isso se mexe. E provavelmente isso está indo longe da direção que a gente precisa. Nós, nós estaremos voltando para ir. Não faz sentido.
0: Olha, só vou dizer a vocês que se tivermos que batalhar mais uma vez, não acho que darei conta.
4: Fazemos o seguinte então: vamos até o Empório Voador, vamos fazer uma pausa rápida, ver se conseguimos encontrar algum equipamento e se decidirem fazermos um descanso ruim. A
3: moedas
4: daqui? Tenho cinco.
3: Sim. Vamos, rápido.
2: Então você arremete, começa a subir novamente em direção a esse... O André Emporium, né? Cara, vocês veem que ele tá meio que estacionando ali em cima da... Daquela área de batalha que teve embaixo justamente pra... Aqueles diabos que são de grau mais alto, né? Que são mais graduados e que conseguem voar pra que eles se abasteçam ali, né? Como ali é uma zona neutra, né? Segundo que o do grandíssimo, vocês não podem ser é, feridos ali, né? Então vocês se aproximam, vocês vão entrar.
3: Eu quero botar a Lulu na minha mochila.
2: Certo. Então você esconde a Lulu na sua mochila e vocês vão se aproximando. Vocês vêm, como eu falei, né? Dezenas de armas ali, desse, nessa espécie de zeppelin. Ele tá, assim bem, ar, bem armado. Tem algumas dezenas de diabos ali, da postos ali né, nas torretas e quando você se aproxima num celestial eles meio que arregalam os olhos assim, apontam as armas no primeiro momento mas abaixam assim, vendo um semelhante como eles né, que é o Dugran, é, junto nesse celestial. Eles ficam meio boquiabertos assim, sem entender é o que está acontecendo vocês pousam numa espécie de, de plataforma de entrada e uma coleção de tendas, né? Vocês começam a ver a parte de dentro, né? Tipo, vocês pousaram na plataforma e é uma porta indo para dentro. Uma coleção de tendas brilhantes e, e coloridas, né? Todas juntas, cria uma espécie de oásis. Parece um sonho até dentro de haveres. Várias máquinas infernais é, estão ali abaixo das tendas como se fossem tipo um shopping <risos> Tem várias armaduras, é, comida, né? tem vários vendedores ali e, e estranhamente a grande maioria deles são de humanos Uma música tranquila e de certa forma arábica ressoa é, no, nas orelhas de vocês quando vocês entram, tem uma enorme placa no topo, escrita em colorido, com várias cores, parecendo um arco-íris, que todos são bem-vindos aqui, sem batalha, sem magia, sem exceções. E aí no lugar das, no final das exceções tem uma caveira. Na hora que vocês pisam na entrada, vocês veem um homem se aproximar diante de vocês, É um bem-vestido... Muito bem vestido Em trajes azuis Ele é um homem humano é, Que tem pingentes dourados Por toda a parte Uma cimitarra presa na cintura Ele tem penduricalhos Dourados por todo o corpo Então ele tem piercing tipo, na, na sobrancelha Piercing na orelha, no nariz Na boca é, Todos dourados assim, Com pedras preciosas Anéis por, pelas mãos é, e tatuagens por todo o corpo também ele tem uma barba branca e preta ao mesmo tempo uma, uma barba não grisalha ele é um homem na sua meia idade com uma um lenço preso na cabeça que nem o que o Bob usa para cozinhar de vez em quando <risos> e ele se aproxima de vocês bem vindos senhores aqui é o Empório Voador fiquem à vontade, sejam bem vindos comam, bebam, se vistam vocês são bem-vindos aqui, todos são bem-vindos aqui Eu sou o Mahadi O
4: Hakasha. Hakasha? Que título é esse?
2: Hakasha é um título para Mercador Lorde Rico
4: Ah, que humilde
2: Claramente, meus senhores, vocês também Podem se tornar Lordes Mercadores É só aprender um pouco E ser mais pacíficos O Draco dá dar uma cortada nele Quartos você tem? Olha o grandalhão aí, esse daria um bom guarda-costas O que, onde você comprou ele? Ele
4: não foi comprado,
2: ele é nosso amigo Ah, mas um ser estranho como você e esse outro chifrudo aí andando com esses humanos Pensei que eram escravos Você não vende eles? Eu compro Bem, respondendo a sua pergunta, já que é um aliado Temos quartos, temos restaurantes, temos um spa Tudo que vocês precisam aqui no inferno
4: Estamos com pouco tempo Não teria uma, um mercado de poções Ou algo assim de restauração? Claro
2: que temos um mercado de poções Sigam-me, sigam-me, senhores Você vai indo é, Seguindo ele, né? Atrás dele E ele vai andando E conforme vocês vão indo, vocês vão vendo múltiplas tendas Com armas Armaduras, itens mágicos é, E em algumas tendas tem Diabos e na maioria delas tem humanos né? São todos humanos dessa natureza Parecido com o do Mahad né? Mas não tão ricos nem tão bem vestidos Quanto ele E todos eles estão negociando A moeda que se negocia no inferno Almas Conforme você se aproxima desse mercado de poções Vocês veem várias tendas Coloridas, né? De vários tipos Ele é, estende a mão É só escolher Faz um teste de inteligência para mim para ver se você acha tipo, o melhor preço né? Vamos dizer assim depois de todos os seus anos de estudo né, Shiro? É, De você viveu na universidade Você sabe reconhecer Quais são poções de qualidade né? E também sendo um pouco perspicaz é, Você viu ali as, Os vários preços né, Os anúncios tá, E rapidamente você soube identificar é, uma, uma tenda que tem um valor melhor né? Você se aproxima Dessa tenda E lá tem uma humana é, Negra com cabelos Parecendo tipo um dread, né? E uma, uma roupa bem assim, um turbante, né? Você se aproxima ela olha pra vocês. Temos várias poções aqui, você pode escolher o que você quiser. Ela fala meio tímida e quando você olha pra ela, você vê que as mãos e os pés dela estão acorrentados. E ela tem uma marca no pescoço, escrito infernal. Que parece ser um símbolo
0: de controle, vamos dizer assim. Uh, se me permite perguntar, mas... É meio estranho, não é? é achar humanos aqui, carne.
2: Nós somos todos mercadores aqui, atraídos por nossa ganância, nossa ganância chegou ao ponto de vendermos nossas almas. E agora, fomos condenados a vender para sempre.
4: do tiro aí, começa a pegar umas poções dar uma olhada
0: Mano, é, mostra os preços então. Tem
2: uma poção de restauração menor. Ela custa uma moeda tem uma de resta... e tem a poção de restauração maior, que custa duas moedas da alma.
4: É, dá pra comprar duas restaurações maiores e uma pequena.
0: É, moça, a gente ganha um desconto se a gente pegar um pacote?
4: Ela olha pra você e fala... Eu pareço que
2: quero negociar alguma coisa, olha como eu estou aqui. Me impressiona que vocês ainda não estão em correntes também. Mas se vocês comprarem três poções de cura menor, eu consigo fazer três por dois.
4: Eu, eu olho pra party Gente, isso não compensa Não vai ser o suficiente O ele tá estressado Ele sai Porra de elefante voador Esse
3: cara tá lá ainda? Aqui, o cara que Falou com a gente a primeira vez
2: É, vocês veem uma rádio andando de lá pra cá Recebendo diabos que acabaram de lutar A batalha, tem diabo com asa cortada Braço decepado, ele vai lá o cara Fazendo um cara é. Meu, o cara é mais liso que sabonete. Eu
3: pergunto pra moça que tá acorrentada ali, né? Tem quartos. E qual o preço deles?
2: Eu não posso falar nada, mas. Eu não sei muito bem os preços das coisas. A gente dorme ali. Aí ela aponta um. um tipo, um monte de feno,
4: assim. O Dougrão vai dar uma olhada nesses demônios que estão chegando. Vai ver se consegue encontrar alguém que saiba. Ou alguém que já tá ali como vendedor parece saber sobre as coisas Alguém fazendo fofoca
2: Uma rádio vê vocês Meio perdidos ali, ele já chega rapidamente Senhores, senhores O que vocês estão procurando, o que vocês precisam O que vocês querem, eu posso fornecer tudo Quartos Quartos, <risos> quartos Quartos, quartos, quartos Me sigam, me sigam, me sigam, me sigam.
4: Vocês vão seguir ele?
2: Sim, sim.
3: É, sim. A gente tá no momento de
2: Vida ou morte, cara
4: Igual o Marco pagou comendo chocolate chefe. Feito pelo outro,
2: vocês desejam comer desejam alguma coisa além disso um spa um tratamento
0: vamos aquelas é os quartos mesmo.
2: a comida aqui é maravilhosa ele aponta para o restaurante e cara vocês sentem um cheiro delicioso de comida assim vocês que ah, já é estão muito tempo sem comer algo de gostoso que não seja ração né você sentem um cheiro de banquete ali, cara. É tudo de mais gostoso que tem: frango recheado, costela. Tem opção para vegetariano ali, tofu. Tem cara, tem tudo Caralho, que vocês cara, puderem, puderem
4: desejar. Eu eu nem nem está no inferno e tem opção para vegetariano.
3: Eu viro para uma rádio com aquela voz séria de sempre. Quartos.
2: Muito bem. Os senhores são são muito sérios, são muito nervosos. Tudo bem. Vamos lá, vamos lá, vamos nos quartos. Os quartos são duas moedas por quarto. Vocês podem ficar quatro horas neles, certo? Então, a cada quatro horas são duas moedas. Cada quarto comporta em torno de quatro pessoas.
0: Não existe algo mais barato?
2: Bom, meu amigo, esse quarto é o albergue que a gente tem aqui. Se vocês querem um quarto mais adequado, vão ter que pagar mais caro.
0: Não então, você está dizendo que esse é o mais barato? É claro. E os, férias, os férias? Que... Eu não me importo em dormir né?
4: Não, eu também não me importo Mas você está realmente preocupado com Quanto vale esses quartos? Vamos dormir Mais rápido né?
2: Muito bem, senhores, duas moedas da alma Então, por quatro horas
4: Quatro horas?
2: Quatro horas É o descanso longo, vocês vão gastar quatro
0: moedas Oh, os penos parecem mais <risos>
4: 25 de 4 de 2021 Às 9 e 1, No meu horário local, pagou, falou que vai dar ruim Então, bora lá O que dormir São os curtos, é isso aí
2: Quanto tempo vai ser então? 4 ou 8? Vamos que eu tenho que fazer, vamos, vamos Só uma hora Meus amigos, o que eu posso vender aqui é 4 horas Não tem esse
4: negócio Dá pra fazer metade do preço por metade do tempo?
2: Meu amigo, você vai me complicar. Eu posso fazer esse favor pra você, mas você vai me ficar devendo um favor também. Legal, vira e vai dormir nos fernos. O Kildrak, né, no truque
3: que
4: eu tá morto, Eu consegui o uma
3: árvore gigante, né, andando dormindo dos fernos. Kildrak, ele vira as costas e vai dormir nos fênos, cara. Foda-se.
4: Favor pra... pra pagar por um quarto? que sabe
2: acha que eu sou. É cara, na hora que o rádio vê você querendo deitar nos fernos, aí eles falam: "Opa, opa, opa, você é só para funcionário. Você me desculpe, mas você está desrespeitando a minha casa aqui. E aqui nós não aceitamos desrespeito." Nessa hora ele dá uma bate duas palminhas assim, aparece dois goblins assim lá de longe assim, andando assim, caminhando. São, a, são animated armors né? São armaduras infernais animadas, magicamente. Elas se aproximam de vocês com dois machados em mãos e... Tipo, guarda-costas dele. Eu
3: tô bem. Mas vocês querem porque querem descansar. Já estamos perdendo muito tempo aqui. Ou vocês resolvem isso logo... Ou eu vou pra... Pro lugar sozinho.
4: Bora lá. Tiro. Eu
0: quero saber o favor que ele
4: quer.
2: Eu não sei se vocês sabem mas eu sou muito conhecido aqui no inferno, e eu sei exatamente quem vocês são, nesse momento ele fica sério, todo o sorriso que ele tinha no rosto desaparece eu sei exatamente o que vocês querem eu sei exatamente onde vocês estão indo e Asmodeus também sabe e eu não sei se vocês sabem mas eu tenho autonomia para fazer tratos em nome de Asmodeus eu pretendo fazer um trato, um contrato com vocês o que me dizem, mas o que os jogadores vão descobrir agora? Só no próximo
1: episódio. Valeu, galera.